0: 说通奸罪
1: 还是存在的，在婚内与他人同居，那个他人一定要是又温柔啊，又体贴啊，那真的就没有一点爱吗？嗯、大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们已经听了很多很多期的狗绿。嗯，这一期我们要和大家聊一下关于出轨这个话题。为什么会聊这个话题？是因为前段时间我和一个已婚的朋友聊天，他就问我，他说。出轨的话能不能算通奸罪？我说在中国大陆是没有通奸这个罪名的。然后他就表示非常的诧异，因为他又觉得出轨是一件又有隐瞒又有欺骗又有背叛的事情，已经可以算是犯罪了
0: 。那虽然中国大陆地区目前还没有把，应该不叫目前还没有，应该是早已不把出轨当做一个犯罪了。但是其实在，在呃与我们一海之隔的台湾地区，至今出轨。或者说通奸罪还是存在的，嗯，因为我本人曾经在台湾的司法方面的某公益机构实习过一个多月啊，然后在那个过程中呢。因为我本来是去看台湾的同性婚姻实现的那个过程的，结果刚好顺便了解了一下通奸罪，我就觉得这个事儿特别的有意思。因为在台湾地区，他那个他其实整个台湾一年也判不了多少通奸罪，就几百个这样。然后我就问他们，为什么是台湾人民的道德品质都特别高尚吗？为什么一年只有几百个呢？后来我就发现，原来是因为他们那个判案的标准非常的严格。你叫首先你自己去抓奸是不行的，他们都是要找那些基层的警察先报警啊。那个警察叔叔，这哪里哪里哪里，这里有一个那个我的配偶他出轨了，你你陪我去抓一下
1: 。那是不是只有作为配偶方的才能去报警，还是说相关的人员都可以报警？
0: 就目前看到的绝大多数都还是配偶去干这个事情，也没有那么多人要路见不平一声吼啊。然后还要知道对方正在做这样的事情吗？报完警之后，那个警察就去帮他破门。然后就看那两个里面房间里面两个人是不是真的在出轨？就为此呢，因为你他这个定案标准比较的严格，你就一定是两个人正在运动中，然后才能算出轨。所以台湾有一个句话，我不知道大家听过没有啊？叫“盖棉被纯聊天”，这个梗就是从这里来的。就如果你啪推开门，然后里面的两个人他已经结束了或者还没有开始，然后上庭之后，对方就说啊，我们两个人是盖棉被纯聊天啊，我们没有要通奸啊，然后他就有他就很有可能不会给定罪的，所以台湾才出现盖棉被纯聊天这么一个梗。我听完之后也是觉得特别的神奇，就这样一个罪名还存在，而且他的这个定案标准这么的严格，还发生了那么多有意思的事情。
1: 哦， oh, 所以这就是为什么那个罪叫做通奸罪，而不是出轨罪，因为感觉大家对出轨的定义其实还是差差别蛮大的。一种比较常见的场景就是一方特别的气急败坏，然后说你这就是出轨，然后另外一方就说没有没有，我就是逢场作戏，或者是说我只是一时的意乱情迷之类的。
0: 而且，就不管是次数还是方式上，大家对出轨的定义其实都是不一样的。那比如说，有的人觉得精神出轨也是出轨，那有的人觉得是肉体的出轨才是出轨，那有的人可能觉得就是出轨一次那就是出轨了，就定性了；有的人可能觉得啊一次没有关系，长期的这样才叫出轨。所以，其实这个大家的理解是很不一样的
1: 。而且，好像很多人都认为说。如果是婚内出轨的话，在离婚的时候，出轨方就一定会净身出户。但其实这也是说不准的
0: 。法律上来讲，根本就没有净身出户这样一个概念。所以呢，怎么说呢？在呃，我们在做这个婚姻内的财产分割的时候呢，可能会有一些偏袒。但是如果想让对方一分钱都不带净身出户的话，说实话，实践中是难度非常大的，而且法律上对于这个婚姻关系内的过错以及可以求偿的这个规定，它是没有兜底条款的。所谓没有兜底条款，就是法律列了四个选项，只有符合这四个条件，它才有可能被列为这样的一个婚姻关系内的过错，其他的所有条件它都不可能。那然后这四个条件里，它是没有我们口语上所说的出轨的。要么就是重婚，要么就是婚姻关系内与他人同居啊！而且这里要注意啊，这里他人只包括异性，如果是跟同性同居，他是不他是不算的。然后就是遗弃、虐待啊这些，或者是家庭暴力啊这些，他也只能够给一定的赔偿，不能说让对方一分钱都不带，精神出户。而且在
1: 关于这个赔偿方面呢，法律上面它只是规定是可以，所以就是不一定是对方一定会给赔偿，这个还要基于。非过错方能够提供哪些证据？但是呢，在怎么抓到出轨证据这个方面呢，又是非常难的一个部分
0: 。其实你知道，做婚姻家事的律师，有时候的这个人生是非常的精彩的。比如说，有的人可能他在家里装了一个隐藏的摄像头，然后就拍到了自己配偶的不能播的视频，然后可能一拍就是几十个小时，然后我们就要一帧一帧的看。如果是像这样的情况，就对方真的跑到家里来出轨，刚好又拍了摄像头，能够有比较清楚的一个记载，那当然是比较好的。但其实实践中更多的情况呢，可能就是没有什么这样有利的证据，可能对方就是比如说有个聊天聊天记录呀，或者说双方一起去了一个什么景点，拍了几张照片啊什么之类的，那这些其实这些证据就不是那么的有利。其实我看到现在网上
1: 也有一些就是教人家使用捉奸方式，然后呢，他们其中有一个所谓正确的捉奸方式，就是说你如果看到你的配偶和其他人进了酒店，你就去报警，然后说这个酒店酒店的房间里面有人卖淫嫖娼，然后警察出警，出警之后可能会给他们去做一个笔录，这个证据就算是固定下来了。但是呢，我觉得这个地方其实是有一个问题需要衡量的，因为这里等于就是明知是虚假的情况，依然进行报警。那么即使拿到了所谓的出轨证据，但是也有可能需要对虚假报警承担一定的责任。
0: 然后刚刚说到这个法律对于婚姻关系内过错的规定，虽然它没有兜底的条款，所以如果是单次的、啊、或者普通的这种出轨的行为，没有达到法律规定的条件，他可能在离婚的时候没有办法有很大的经济上的考量。但是其实呢，他有可能成为一个谈判的筹码，因为我们也见到很多类似的这种情况，就可能两个人本来过得好好的，突然这个一方发现另一方出轨了，但是由于他们两个人不能离婚。因为有一些人可能因为职业的关系啊、岗位的关系啊，离婚的话可能对他的工作有影响，不能离婚。那在这种情况下，其实如果去谈判，或者说能离婚的情况下，把这些对他的这个道德啊这些上面不太好的一些信息作为一个谈判的筹码，其实也是有可能能够得到一个相对比较好的结果的
1: 。其实说到谈判呢，这个时候借助一些专业人士的力量，可能会更有效的来。帮助解决问题。如果发现对方出轨，可以在先不要惊动对方的情况下去找律师，因为律师呢，一方面可以先帮忙梳理双方名下的共同财产，另一方面呢，也可以起草比较有效的婚内财产协议。梳理共同财产，一方面呢，其实是可以防止对方在事情败露之后转移他名下的那部分财产；另一方面呢，即使对方转移了财产。那么之前梳理过的就可以作为一个证据，就是证明他做了转移财产这件事情。因为根据婚姻法的规定呢，如果在离婚的时候一方有转移啊、隐瞒啊、变卖双方共同财产的情况，在离婚的时候是可以判决他少分或者是部分共同财产
0: 那找专业人士呢，也不是说只有在财产这个方面能够起到作用。同样，还有一个我最近注意到的问题啊，就是这个刑事犯罪风险。我们普通老百姓平常可能不会觉得自己会被抓进看守所，或者自己会犯罪，但是我们做了这么多案件的经验呢，真的很多老老实实、普普通通的人，一不小心就把自己给弄进去了。那有一个很唏嘘的事儿啊，也是我们的其中一个的人的朋友，他前段时间呢，他姐姐夫，他姐姐发现他姐夫出轨了，然后全家就发动了七大姑八大姨一块儿来捉奸。后来呢，他们就把他姐夫。直接的给捉奸在床了，捉完之后呢，就开始找了一个屋子，然后就把他姐夫关在里面，然后就开始各种问，说啊，你什么时候开始出轨的呀？你这个行为多久了呀？你这样对不起我姐姐，你你好意思吗？我们对你怎么怎么好啊，什么什么之类的，就各种质问。结果呢，质问完之后就出事儿了。他们这个行为呢，就直接被这个奸夫以非法拘禁罪的名义告到了派出所这边，然后警察就直接把他们全家七大姑八大姨全部关进了看守所。最后这个案子呢，中间有非常多的波折，然后最后所有人基本上都判了半年到一年的有期徒刑。所以啊，这个捉奸它是有风险的，一不小心呢，有可能把自己给捉进看守所了。甚至有可能呢，就一辈子你都背上这个前科了。所以，我们一般的情况下呢，还是建议大家，如果能够有条件的话，还是尽早的找到专业人士去帮你出谋划策。哪怕你捉不着这个奸，至少也不能把自己给弄进去了
1: 。其实，刚刚狗律说的呢，是针对婚内出轨方的，但是呢，还有一些行为呢，是针对第三方的。因为呢，通常认为第三者就是应该受到谴责，并且甚至是该打或者是之类的。因此，经常可以看到新闻说，原配方在知道了第三者的住处之后，直接冲上门，甚至是暴力闯入人家门里，然后将所谓的奸夫和第三者一起打了一顿。这种，但是这种情况呢，其实也很危险，因为他可能或甚至是会触犯两种罪名，一种是非法入侵他人住宅。另外一种就是故意伤害罪
0: 。我之前还看到过另外一种新闻，就是有一些原配啊，他找到了小三之后，他就觉得这个人道德败坏，然后呢，他就给小三，比如说挂个牌子或者不挂牌子，就直接把这个小三拽到了马路上，然后就有点像游街的那种感觉，这样来诉说这个呃小三儿对他的伤害。那其实这种呢，甚至我还见过有一些啊，他是比如说只扒了对方的衣服啊什么之类的。那其实这种呢，就涉及另外一个问题，他就属于这个强制侮辱妇女罪。而且这个罪名啊，还有一个点是什么呢？这个罪名这两年改了，他以前是只侮辱妇女，现在是强制侮辱猥亵他人。所以啊，就出现一个问题，如果是同期的朋友抓到了一个男小三儿，采取类似这样的行为，他现在也有可能构成刑事犯罪了。
1: 确实，因为我国现在法律明确规定，配偶在婚内与他人同居，那个他人一定要是异性。所以在我们目前已知的同期的离婚案里面，婚内与同性同居基本上是没有被认定为是婚姻内的过错的，可能最多会有一些道德谴责吧，所谓的违背婚姻的伦理啊之类的。
0: 其实我们日常呢也能够接到很多来自于同期的一些求助。有一句话、啊、说的是：“这个发现自己丈夫出轨了还不可怕，最可怕的是发现出轨的对象居然还是个男的。”所以呢，我也有很多同期找到我们的时候，这个精神上也是非常的崩溃的，然后呢也情绪比较激动，经常会有一些人试图采取一些比较极端的措施，就像我们刚刚说的那些什么游街呀、公布对方的这个各种情况呀、把这个小三儿的信息呀。全网公开呀、啊！或者说公开自己这个婚姻关系内的这个丈夫的信息啊，甚至说就把他送到医院去进行扭转治疗呀，这些各种这些情况其实都会出现的。首先，当然，同期的这个事情里他是比较弱势的一方，他本来想象中是啊，执子之手，与子偕老的这样一个情况，结果阿姨发现原来自己丈夫根本就不可能喜欢自己，这个情绪上肯定是非常的难受的。但是呢，我们情绪再怎么激动，也是要用合理合法的方式来抒发。不然的话，可能就婚姻的这个悲剧还没有结束，自己又迎来了第二波的悲剧，这样其实也是非常得不偿失的。人生总是还是要继续的嘛，也不能说我现在有一段婚姻不是那么的如我的意，那我后面其他的事儿我都不管不顾了，这个其实也是非常没有必要的一个行为。其实刚刚我们上面说的那些，因为
1: 对方出轨然后实施的一些过激行为，不仅会出现在婚内出轨的情况，还有一些就是。伴侣间因为出轨而分手，也有可能被出轨方也会实施这些过激的行为。当然，并不是说要在得知对方出轨之后就说“哦，知道了”，这么冷漠，只是希望可以衡量一下，对一个已经背叛了你，甚至出轨的人，需要再为他付出这么多嘛？甚至是所谓的牢狱之灾这样
0: 。所以呢，在日常的情况中，如果大家碰到了出轨，心情激动，其实我们也。比较能够理解啊，肯定是激动的，但是没有必要为了这个事情再付出更加惨痛的代价。还是希望大家遇到这些情况能够找到专业人士，专业的事情由专业的人来帮你处理。
1: 其实你刚刚讲同期那个事情，我就想到之前看了一部台湾电影嘛，《谁先爱上他》的，它里面有一个镜头就是那个同期，然后在坐在那里问他说：“难道真的就没有一点爱吗？”那个场景看起来就真的特别的心酸。
0: 就像我之前看过一个视频，就是一个台湾女生，然后她那个视频的核心的演讲主题就是 gay 超贱的，因为那个女生就是她喜欢的男生全都是 gay， 然后她就觉得那些 gay 特别好，又温柔啊，又体贴啊，又跟她交朋友、聊得来啊什么之的，但是人家就是对女的没有兴趣嘛，所以她最后觉得就是啊，这些 gay 超贱的，为什么跟我关系那么好，就是不能在一起？就感觉就是
1: 有一点那种得不到你，我就就要恨的感觉。嗯